0: Lasst uns aufstehen, Galater Kapitel 2, die Predigt habe ich überschrieben mit den Worten, aufrichtig leben. Galater 2, Abvers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Amen. Bis dahin, nehmt doch gerne Platz. Hier im Galaterbrief kämpft der Apostel Paulus für das Evangelium der Gnade Gottes, was da heißt, dass ein Mensch allein aus Gnade durch den Glauben ohne hinzutun irgendeines Werkes gerettet wird. Und dieses Gnadenevangelium, wurde von den Menschen von einigen Menschen damals und auch von einigen heute ganz ganz scharf attackiert und auch Paulus selbst wurde äh, angegriffen und sein Apostelamt in Frage gestellt. In seinem Brief nun an die Galater verteidigt er das Evangelium, aber und das ist hier in diesem Text heute so schön deutlich, ist dieses Evangelium nicht ein theologisches Konstrukt, irgendeine Philosophie, die nichts mit dem Hier und Jetzt und deinem und meinem Leben zu tun hat, sondern das Evangelium von Jesus Christus hat konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Deswegen spricht er in Vers 14 davon, dass er Menschen dort in Antiochia sah, die nicht richtig nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Das heißt, ihr Leben war nicht in Übereinstimmung mit dem Evangelium. Was nichts anderes heißt, als dass das Evangelium konkret Einfluss nehmen will auf die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. In diesem Abschnitt wirft der Apostel nun ein Licht darauf, wie schnell es gehen kann, dass wir uns von diesem Weg des Evangeliums abwenden oder vom Weg abkommen. Er beschreibt eine, ich würde sagen, sehr tragische Situation, die sich in der Gemeinde in Antiochia in Syrien abspielte. Das war die Heimatgemeinde von Paulus, wo er selber und auch Barnabas leitend aktiv war. Ein Teil der Gemeinde, ja ein großer Teil der Gemeinde, so wird es aus dem Text deutlich, verließ den Weg des Evangeliums, wie indem sie der Heuchelei verfielen. Sie fingen an zu heucheln. Wir schauen, was wir lernen können aus diesem Abschnitt. Das Erste ist, was wir sehen. Sie waren der Heuchelei verfallen. Petrus kam also nach Antiochia und blieb eine Zeit lang dort. Und in der Gemeinde waren dort Christen, die unterschiedliche Herkunft hatten. Ein Teil war jüdischer Herkunft, und ein anderer Teil heidnischer, griechischer, nicht jüdischer Herkunft. Und Petrus kam dahin und hatte Gemeinschaft mit ihnen allen. Sie saßen zusammen und haben gegessen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, wir waren nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass es für sie hochinteressant war, dass jetzt also der Apostel Petrus kommt und sie besucht da oben in, in, in Antiochia. Denn er war ja schließlich ein Augenzeuge, er war ja selbst bei Jesus dabei und er wusste doch, wie der Herr aussah und was er gesagt hat. Und da hatten sie mit Sicherheit Fragen, Petrus, wie war das, als du auf dem Wasser gingst und wie war es, als du untergingst und, und, und Petrus, wie, wie war es, als Jesus die 5000 speiste? Das war ja ein ein, ein Zeugenbericht aus erster Hand. Und wie kann man am besten solche Informationen bekommen? Beim guten Essen. Also saß er da mit den Juden und den Heiden. Alle zusammen, glauben an Christus und sie aßen. Indem er das tat, beachtete er, Nicht länger die alttestamentlichen Speisegesetze, die es einem Juden verboten haben, unreines Essen zu essen. Er, obwohl jüdischen Ursprungs, hatte dort in Antiochia kein Problem, sich mit den Heiden hinzusetzen und auch ihre Speise zu essen. Er hatte allen Grund dazu, das zu tun, weil er vor einiger Zeit eine Vision hatte, die uns in Apostelgeschichte 11 berichtet wird. Da kam in der Vision ein Tuch vom Himmel und er schaute in dieses Tuch hinein und in diesem Tuch war allerhand unreines Getier. Gewürm und, 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 und Vögel und alles, was man als Jude nicht essen durfte, gemäß des mosaischen Speisegesetzes. Und dann kam nicht nur dieses Tuch, sondern eine Stimme kam und sagt, Petrus, steh auf und schlachte. Hau den Kopf ab und iss. Und Petrus sagt, Herr, das war eine Vision von Gott, Herr, wie könnte ich, wie könnte ich etwas Unreines anfassen, das ist mir nicht gestattet. Und das Ganze passierte dreimal und Gott sagte zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Mit anderen Worten, weißt du was, Petrus? Diese Speisegebote, die alttestamentlichen, haben keine Bedeutung mehr für Gläubige heute. Weil alle diese Zeremonialgesetze und all diese Reinigungsgesetze und Reinheitsgebote sind erfüllt in Jesus Christus. Wir sind zur Freiheit berufen. Also Petrus, hau rein. Und das tat er in Antiochia. Er aß mit den Heiden. Doch dann kamen Leute aus Jerusalem. Vers 12. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab. Von jetzt auf gleich. Eben war noch alles in Ordnung. Dreht er sich um, wie ein Wendehals. Zack. Und wollte nichts mehr mit den Heiden zu tun haben. Zumindest nicht am Tisch. Er drehte sich um. Äh, Paulus, der hat das Ganze beobachtet und hat das klipp und klar angesprochen. Vers 13. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und er sagt dem Petrus, was er da eigentlich tut. Und auch die übrigen, heißt es dort, Juden heuchelten mit ihm sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Es war nichts anderes als Heuchelei. Dieses Wort Heuchelei stammt aus der antiken Schauspielerei. Damals spielten Schauspieler ihre Rolle unter einer Maske. Sie setzten sich etwas aufs Gesicht und diese Maske gab ihnen die neue Rolle und sie verbargen ihr wirkliches Ich. Und genau das wirft Paulus dem Petrus vor. Wenn du und wenn ich heute heucheln, dann können wir eigentlich sagen, wir maskieren uns. Wir wir verdecken unser wahres Ich und unsere wirklichen Überzeugungen wollen wir nicht zur Schau stellen. Und das tat Petrus. Er überdeckte seine wirkliche Überzeugung, dass nämlich Heiden nicht und Juden nicht mehr die Speisegesetze zu berücksichtigen haben. Aber nur weil eine Delegation aus Jerusalem vorbeikam, änderte Petrus sein Verhalten. Plötzlich holte er seine Maske raus, verbarg seine wahre Überzeugung und hing sein Fähnchen nach dem Wind. Er passte sich der Umgebung an, wie ein Chamäleon seine Farbe wechselt. Und Paulus sagt, das ist falsch. Vers 11. Ich widerstand ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Heuchelei ist Unrecht. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wir alle haben mit Sicherheit schon mal geheuchelt. Eine Maske aufgesetzt, vorgegeben zu sein, wer wir nicht sind. In welchen Situationen, Schauspielerst du? Wann verdeckst du deine wahren Überzeugungen und legst eine Maske an? Wie oft haben wir bereits versagt, als es um ein öffentliches Bekenntnis für Jesus Christus ging, wir aber unser wahres Ich versteckten und vorgaben, jemand anderes zu sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das schon mehrfach getan habe. Konkret als Student, ich erinnere mich, in der Mensa, wo ich nicht immer meine Hände gefaltet und Gott gedankt habe für das Essen, aber zu Hause immer brav das gemacht habe. Wie lebst du gerade in diesen Tagen? Bist du aufrichtig oder führst du ein Doppelleben? Wissen die Menschen in deinem Umfeld, wer du wirklich bist? Oder gibst du vor, jemand zu sein, der du gar nicht bist, nämlich ein Kind Gottes? Aber dieses Spielchen funktioniert auch andersrum. Nicht nur Christen, nicht nur Kinder Gottes können sich Masken anlegen und ihr Christsein verbergen vor anderen, Sondern es kann auch sein, dass Menschen sich die Maske des Christseins überstülpen, aber gar nicht von Herzen Christus folgen. Sie kommen in Gemeinde oder sind Mitglied einer Kirche, wissen, was sich gehört, zu Weihnachten einmal hingehen, zahlen Kirchensteuern, kaufen im dritte Weltladen ein, um ihr Gewissen zu beruhigen, engagieren sich für Klimaschutz und glauben, dass sie durch ihre Moral und ihr christlich angetünchtes Leben den Anschein erwecken können, sie seien wirklich Kinder Gottes und gläubig. Manch einer kommt in die Gemeinde hinein, hält alle äußeren Formen, alle Feiertage, schließt beim Beten seine Augen, hebt hier vielleicht sogar beim Singen seine Hände, hat auch eine nicht anstößige Frisur und zieht sich immer anständig an, aber das Herz ist nicht bei Gott. Heuchelei. Das Herz ist unrein, bitter, unversöhnlich, stolz, ichsüchtig und lehnt im Kern Gott ab. Dieses doppelte Verhalten, dieses Doppelleben Sagt Paulus, ist Unrecht, ist Sünde. Und wir sehen hier, dass dieses Verhalten auch besonders unter Christen nicht sein sollte. Äußerlich fromm und korrekt, innerlich ganz woanders. Möge Gott uns helfen, dass wir das ernst nehmen, was hier angesprochen ist. Das Zweite, was wir sehen, ist die Motivation der Heuchelei. Das ist ja die Frage. Wie kommt es eigentlich dazu? Warum sind wir geneigt, unser Fähnchen nach dem Wind zu hängen? Was treibt uns eigentlich an? Warum hat Petrus das getan? Einer der so überzeugt ist, auch theologisch so gesetzt war und auch Debatten durchgestanden hat und ein Wort eingelegt hat gegen die Beschneidung und gegen die mosaischen Gesetze und die Freiheit in Christus verteidigt hat. Wie kommt das, dass dieser Mann von jetzt auf gleich einknickt wie ein Strohhalm? Ja, seine Motivation war... Zum einen, dass er spürte, dass es zweckdienlich ist, jetzt mit seinem Verhalten aufzuhören. Es hatte Vorteile, auf den ersten Blick Vorteile für ihn. Mit der Ankunft der Jerusalemer Delegation war plötzlich ein starker sozialer Druck da. Er wusste, diese Judaisten, die erwarteten etwas und sie hatten Einfluss in den Gemeinden. Und er sorgte sich darum, dass sie ihn hier rüffeln und zurechtweisen. Und vielleicht hat er auch Konfliktscheue gehabt. Eine gewisse Autorität, die sie hatten. Und er hatte Davor, das ist was Paulus in Vers 12 schreibt, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Motivation, Menschenfurcht. Er rutschte in die Unaufrichtigkeit ab, weil er Angst hatte, dass es ihm zum Nachteil reicht, wenn er jetzt hier weitermacht und mit den Heiden zusammen ist. Er wollte für die Freiheit des Evangeliums keine Nachteile in Kauf nehmen. Unter der Maske der Heuchelei versteckt sich der Wunsch, Menschen gefallen zu wollen. Kennst du auch. Die Furcht, davor Konsequenzen zu erdulden, die unangenehm sind, wenn ich für die Wahrheit einstehe. Ausgrenzung in Familie und Beruf, Mobbing, finanzielle Nachteile, vielleicht sogar Jobverlust. All das wollen wir nicht. Also fangen wir an, ein doppeltes Spiel zu spielen. Doch in Galater 1, Vers 10, ihr Lieben, wir haben es ja gelesen in einem der ersten Predigten, da, da, da wird so deutlich, dass das nicht funktioniert. Das ist nicht kompatibel, So schwer das auch sein mag, aber es es passt nicht zusammen. Wir können nicht auf der einen Seite als gläubige Menschen aus Furcht vor Menschen, aus Menschenfurcht Menschen gefallen wollen und damit die Wahrheit verleugnen. Dann, so sagt Paulus, können wir keine Knechte Jesu Christi sein. Er, Er schreibt es ganz eindeutig. Rede ich, Vers 10, 1, Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus, sondern ich bin ein Knecht der Menschenmeinung. Mit der Heuchelei versuchen sich Menschen, Diener, durch schwierige Situationen zu navigieren. Sie setzen eine Maske auf, so wie Petrus es hier tat, um eine unangenehme Lage zu meistern. Und wenn wir soziale Ausgrenzung fürchten, sind wir versucht zu heucheln. Dann haben wir Angst vor dem, was andere über uns denken. Wir haben Furcht, dass sie herausbekommen, wer wir wirklich sind. Aber Jesus möchte das nicht. Er möchte, dass unsere Rede Ja, Ja und Nein, Nein ist. Er möchte, dass wir klar sind. Er möchte, dass wir geradeaus gehen. Er möchte, dass wir nicht von dem Weg abkommen. Er möchte, dass wir der Wahrheit dienen und seinem Wort. Und deswegen, ihr Lieben, glaube ich, ist es für uns alle, und ich nehme mich da voll mit rein, ganz, ganz wichtig, dass wir mehr und mehr bereit sind, mit Christus gekreuzigt zu werden. Unser alter Mensch, unser Stolz, unsere Sehnsucht nach Anerkennung muss mit Christus gekreuzigt werden, damit Christus in uns zunimmt und wir aus dieser Kraft des Christus den geraden Weg gehen. Amen. Amen. Möge Gott uns helfen dass wir das so erleben und tun. Das Dritte, was wir sehen, ist die Auswirkung von Heuchelei. Das Verhalten des Petrus hatte ganz konkrete Folgen. Und so auch bei uns. Wenn wir sündigen, Wenn wir falsche Entscheidungen treffen, dann wirkt sich das nicht nur auf uns aus, sondern auch auf unser Umfeld. Das geschah auch so in Antiochia, Vers 13. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Die Sünde hat immer auch Auswirkung auf andere. Das gilt besonders für christliche Leiter, wie auch hier der Apostel Petrus. Aber es gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Hier sehen wir, dass die Juden von der Sünde des Petrus mit fortgerissen wurden. Also es war nicht nur, Petrus fing an als Leiter. Er fing an, sein Fähnchen zu wenden, seine Maske aufzusetzen. und, Und indem er das tat, folgten ihm, folgte ihm die jüdische Fraktion in der Gemeinde. Sie folgten ihm und taten das Gleiche. Und dann schreibt Paulus, aber nicht nur, nicht nur sie, sondern er schreibt, selbst Barnabas wurde von ihrer Heuchelei mit fortgerissen. Sogar Barnabas, ein weiterer Leiter der Gemeinde, der Barnabas, der der Ermutiger, der, der die Menschen liebt, der auf sie zugeht, der sie tröstet, der für Gemeinschaft ist, der Paulus in die Gemeinschaft hineingebracht hat, als der zum ersten Mal nach Jerusalem kam und keiner mit ihm was zu tun haben wollte, weil sie sagten, er ist noch der Christenverfolger. Wer ging auf Paulus zu? Barnabas. Er reichte ihm die Hand und er traf sich mit ihm und er nahm ihn mit sich. Selbst Barnabas wurde mit fortgerissen. Barnabas, ein Mensch, der der, der Menschen liebt. Und selbst ein Mensch, der Menschen liebt, steht in der Gefahr, hier zu heucheln. Warum? Vielleicht, weil er nicht nur Menschen liebt, sondern auch liebt, wenn Menschen ihn lieben. Und jetzt plötzlich bricht dieser Wunsch nach Liebe von den anderen und Anerkennung von den anderen weg. Und da kommt eine Delegation und es sieht alles ganz furchtbar aus, also dreht sich auch Barnabas fort. Selbst Barnabas wurde von den anderen fortgerissen. Ihr Lieben, was, was, was können wir daraus lernen? Ich, ich glaube, hier ist die Botschaft ganz, ganz klar: wir, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Wir denken jeder sehr, sehr stark an sich selbst. Alles ist auf den Einzelnen programmiert in der Zeit, in der wir leben. Alles kannst du genau für dich äh, zugeschnitten bekommen. Nicht nur den Maßanzug, das gibt's schon lange, aber auch andere Dinge. Müsli's, weiß nicht mehr, so viele Müsli's gab's früher nicht. Für jeden Geschmack ist was dabei. Jeder wird individuell bedient. Jede Ausstattung ist individuell. Es gibt nicht mehr das alles von der Stange, so alles 0815, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der das Individuum hochbetont wird. Und das kann auch in unseren Köpfen sich breit machen. Und wir denken, auch das Christsein ist eine individualistische Geschichte. Ich bin Christ für mich selbst. Dieser Text lehrt uns, Moment, selbst wenn wir sündigen, sind wir nicht allein. Sondern unser Verhalten hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Wir können nicht meinen, wir leben unser Leben mit Gott für uns und kein interessiert's und kein betrifft's. Weder im Positiven noch im Negativen. Auch im Positiven haben wir immer Einfluss auf die anderen. Sie beobachten dich. Eltern wissen das wie kaum ein anderer. Deine Kinder beobachten dich. Ob du es willst oder nicht, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Sie sind da. Tag und Nacht schon, fast schon. Aber nicht nur die Kinder beobachten dich, sondern deine Enkel beobachten dich. Deine Tanten und Onkels, deine Nachbarn. Sie sehen, wie du lebst. Ja, und wir alle leben in der Gemeinde. Unser Christen leben in der Gemeinschaft. Und deswegen wollen wir auch gemeinsam den Leib des Herrn dienen und uns darüber im Klaren werden, dass unsere Sünden sich auch auf andere auswirken. Möge Gott uns helfen, dass wir das auch ernst nehmen und uns auch in dieser Weise überprüfen und sagen, Herr, hilf mir, dass mir das bewusst ist. Das Nächste, was wir sehen, ist, dass diese Heuchelei auch nicht vor den Großen Halt macht. Dieser Abschnitt zeigt, dass auch die geistlichsten Christen und vielleicht die hochangesehensten, so wie Petrus es war, sündigen. Jakobus schreibt in Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Kein Christ gelangt in seinem Leben jemals an dem Punkt, an dem er ohne Sünde ist. Selbst wenn wir reife Christen sind, können wir erheblich sündigen. Das wird hier deutlich. Diese Feststellung sollte uns demütig machen. Wir sollten jedem Stolz die Absage erteilen, der uns predigt und verkündigt, dass wir gesichert sind. Und immer alles richtig tun. Jesus hat das gewusst. Er hat gesagt in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind von der Gnade Gottes auf jedem unserer Schritte abhängig. Und das sehen wir am Beispiel von Petrus so exzellent. Und wir sehen hier förmlich auf der einen Seite, wie Gott diesen Mann benutzt hat, zu einem großen Sprachrohr des Evangeliums. Wer ihn benutzt hat, das Evangelium hinauszubringen und und, und Gemeinden zu stabilisieren, zu gründen und Briefe zu schreiben und Halleluja. Und auf der gleichen Zeit sehen wir, dass dieser Mann geneigt war, aus Menschenfurcht Christus und sein Evangelium zu verleugnen. Das war ja nicht das erste Mal. Damals, als, als Jesus verhört wurde und er da am Feuer im Hof saß, hat er ihn dreimal verleugnet. Und hier sehen wir es wieder. Wir, wir zeigen nicht mit dem Finger auf Petrus, sondern wir sind uns bewusst, dass wir von der Gnade Gottes auf jeden Schritt unseres Lebens abhängig sind. Niemand von uns kann sich rühmen über das, was er erreicht hat. Denn alles, was wir haben, ist ein Geschenk vom Herrn. Amen. Amen. 1. Korinther 4, Vers 7. Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Und dann sehen wir, die Heuchelei wird zurückgewiesen. Vers 11, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, welche Worte Paulus hier benutzt, dann ist das schon ziemlich krass. Er schreibt, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Er konfrontierte ihn mit seiner Verfehlung. Hier haben wir eine Konfrontation zwischen zwei Brüdern im Glauben, zwei Männern Gottes, ja sogar zwei Aposteln. Paulus ermahnt Petrus, obwohl dieser ein angesehener Mann und Diener Gottes war, was uns zeigt, dass auch ein hohes Amt nicht vor Fehlverhalten schützt, sondern auch ein Mensch im hohen Amt muss zurechtgewiesen werden, wenn er falsch liegt. Als Christen haben wir die Verantwortung, unsere Geschwister einerseits zu ermutigen, aber wenn nötig auch zu ermahnen. Das ist das Schöne an an Gemeinde. Das ist eine Familie. Wir sind eine Familie, die Familie Gottes. Und wisst ihr was? Wirkliche Heuchelei wäre, wenn wir nicht die Kraft haben, auch in Liebe Fehlentwicklungen und Fehlverhalten anzusprechen. Dann verlieren wir den Status einer gesunden Familie. Bei uns zu Hause ist das so. Wir sprechen miteinander auch über Dinge, die schief laufen. Macht ihr doch auch zu Hause, oder? Ich hoffe, dass ihr das macht. Und wenn es dann angesprochen das ist, das ist, nicht, das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal eine Herausforderung, auch erstmal das eigene Herz zu überprüfen, dass ich auch mit meiner Kritik nicht aus äh, egoistischen Motiven oder aus Rechthaberei komme, sondern aus Liebe dem Nächsten helfen will, sein Fehlverhalten zu verstehen und abzustellen. Das Gleiche, wenn ich das erlebe zu Hause am, am Tisch, und ich derjenige bin, der ermahnt, weiß ich auch, wie es sich es anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen und auch mal eine Ermahnung zu bekommen. Christian, so geht das aber nicht. Was hast du denn da gemacht? Das fühlt sich nicht gut an. Wer mag das gerne? Na Ihr seid ja alle begeistert, wenn ihr ermahnt werdet. Es gehört zu einem gesunden Familienleben dazu. Und meistens ist nach so einer Aussprache die Atmosphäre wie gereinigt. Es ist, es ist viel besser, man geht mit neuer Kraft voran. In der Gemeinde ist es nicht anders. Es wäre falsch, solche Fehlentwicklungen nicht anzusprechen. Und dem Paulus, dem ging es ja hier um eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ging ja hier nicht um eine, irgendeine Lappal, die irgendeine Sache, die sich selbst totläuft, die man aussitzen kann. Sondern es ging ja hier um den Weg nach der Wahrheit des Evangeliums. Und deswegen spricht er es an. Und wir als Christen haben auch die Verantwortung, unsere Geschwister im Glauben sowohl zu ermutigen, aber auch, wenn nötig, zurechtzuweisen. Das Zurechtweisen machen wir nicht so gerne und nicht so oft. Äh, Vielleicht, weil wir Angst haben vor Konflikten. Weil wir Angst haben vor der Reaktion des anderen. Oder aber auch, weil wir uns unserer eigenen Sünde sehr bewusst sind und meinen, wer sind denn wir, dass wir jetzt hier ein Wort verlieren. Aber doch möchte Gott, dass wir die, die vom Weg des Evangeliums abkommen, sanft zurechtweisen. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gibt dabei, und und Gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Häufig wird Liebe falsch verstanden. Man meint, man müsse den anderen stehen lassen, so wie er ist. Und ihn bloß nicht hinterfragen. Aber die Bibel lehrt, dass Liebe den Mut hat zu korrigieren. Die Bibel lehrt, dass wir andere in Demut zurechtweisen sollen, weil wir sie wirklich lieben. Paulus tat das hier. Er tat das hier in einer sehr scharfen Form. Er tat es aber aus Liebe. Er wollte diesem Missstand ein Ende bereiten, um die Gemeinde und das Evangelium zu bewahren. Und das hat er dann auch so getan. Nun sitzt du heute Morgen hier und äh, denkst so an die eine oder andere Situation in deinem Leben. wo du als Christ maskiert durch die Welt gelaufen bist, damit keiner erkennt, wer du wirklich bist? Oder aber du sitzt hier und bist überführt, weil du dich hier maskierst, als wärst du ein Christ, aber du bist gar keiner? Was machen wir mit unserer Heuchelei? Dir konkret in der einen oder anderen Form da sein kann. Was machen wir, wenn wir fallen? Was macht macht Petrus jetzt? Was kann Petrus tun, nachdem er so einen schwerwiegenden Fehltritt, der eine ganze Gemeinde in Turbulenzen gebracht hat, getan hat? Ihr Lieben, in solchen Momenten, wo Gott uns auch durch das Mittel unserer Geschwister und durch sein Wort und durch seinen Geist überzeugt und überführt von einer Sünde, die wir getan haben. In solchen Momenten gibt es nur einen Ort, wo wir hingehen können. Und das ist zu Jesus Christus. Denn Jesus Christus, hat für dein und für mein und für das Versagen von Petrus bezahlt. Er hat den ganzen und vollen Preis bezahlt. Er ist gekommen, um zu sterben für Sünder. Er ist gekommen, um dich und mich zu erlösen und uns zu helfen und uns zu zu vergeben. Wir müssen und wir dürfen, ihr Lieben, in all unserem Versagen, auch im Bereich der Heuchelei, zurück zum Evangelium gehen und wir dürfen mit dem Apostel Paulus sagen, das, was er in Vers 16, zwei Verse später schreibt, doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Du darfst durch den Glauben an das vollbrachte Werk Jesu Christi auf Golgatha für deine Schuld Vergebung in Empfang nehmen. Halleluja. Für alle Heuchelei, für alle Doppelbödigkeit. Tu Buße, kehre um, bring deine Schuld zu Christus und er vergibt dir. Gott spricht den Sünder durch Glauben gerecht. Der Luther hat in seinem Kommentar zum Galaterbrief genau diesen Gedanken aufgegriffen. Und er schreibt, David und viele andere berühmte Männer, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, fielen in große Sünden. Hiob und Jeremia verfluchten den Tag ihrer Geburt. Elia und Jona waren ihres Lebens müde und beteten, dass sie sterben mögen. Solche Fehler und Sünden der Heiligen werden dargelegt, also werden uns übermittelt, damit diejenigen, die beunruhigt und verzweifelt sind über ihre Sünde, Trost finden, dass auch die Großen gesündigt haben und diejenigen, die stolz sind, Angst bekommen. Kein Mensch, schreibt er weiter, ist jemals so tief gefallen, als dass er nicht wieder aufstehen könnte. Auf der einen Seite hat niemand einen so so sicheren Stand, dass er nicht fallen kann. Wenn Petrus fällt, kann auch ich fallen. Wenn Petrus wieder aufstand, kann ich es auch. Amen. Wie kannst du wieder aufstehen? Indem du dich Christus zuwendest und seine Vergebung in Anspruch nimmst. Möge Gott uns helfen, dass wir als Arche so richtig geradeaus gehen. Nicht heucheln, keine zwei Gesichter haben, sondern Jesus wahrhaft und ernsthaft folgen.